0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Lição em Dose Dupla, é aqui onde nós estudamos e comentamos a lição da Escola Sabatina a cada semana, que bom que você tenha acompanhado nas redes sociais, Facebook, Youtube e também podcast, a lição a cada semana, nós é, queremos agradecer você pela sua participação, por você nos acompanhar sempre e é claro... É, os seus comentários, já vou pedindo que você então compartilhe a lição desta semana, a lição está uma bênção, vai acompanhando aí, daqui a pouquinho nós já vamos começar aqui o nosso debate, eu e meus amigos, né, que já estão comigo aqui no estúdio, pastor Robson Menezes, meu amigo Xará, e aí rapaziada, como é que vocês estão, sorridentes, bonitos, né? Sorridente. Xará né? hoje veio, <risos> passou no cabeleireiro, hein, Xará, deu um rapaz, trato aí, é que tem cara. Que tá do nível aqui, né, tem que tá ter do de nível. Deu um trato, né, Robinho?
1: Mas o que tem o menor topete aqui Isso eu, tô reparando, viu, cara? Misericórdia. É que seu
0: topete é pulado. lado. Quando, passado. <risos> quando nós começamos a gravar
2: o lição em dose dupla, o topete do Chará era menor, rapaz, mas ele tá chegando lá, Não, viu? É, tá... o é. poucos... É, mas, meus gente, amigos, é que você. É, gente, satisfação. Um tá inspira
1: com vocês, o outro, viu? né? Um é, vai inspirando o é, outro. Eu só preciso agora inspirar e, esse é, e ficar esse igual... É, esse é ambiente
0: pessoal de amizade é assim. Os amigos vão influenciando uns aos é, outros, é, né? Diga-me com quem andas, né? Exato. Então. É, o xará é aquele que é, Às vezes comparece de terno De colete, aí eu falei, não eu tô, Às vezes eu também preciso ouvir eu, eu, eu reparei sua gravata é hoje É porque é o aí. seguinte, eu tenho muitas gravatas E pandemia A gente ficou muito tempo sem usar gravata Então bate uma saudade Eu vou lá, dou uma olhada, decidi que hoje Eu falei, não, hoje eu vou gravar de gravata.
1: Mas essa é. só gravata tá bonita. Eu até eu ia tô, pedir aqui pastor. ao vivo. Gravatas, né? Eu ia pedir ao vivo aqui essa gravata. Não sei se eu ia levar um não como não resposta pai. aqui. Arrisca o não, você
0: já tem. É. É, e o pior, <risos> o, pior que ele, o pior que ele me pede essa gravata e ontem foi o aniversário do pastor Robson.
1: É, verdade, é claro que gente. você está assistindo a lição Parabéns aí. aí viu?
0: Foi semana passada, né, Chará? É, Melhor. É para ser mais passada, Foi hein? semana passada o aniversário do Pastor Robson. Foi que dia, pastor?
1: Foi dia 8. 8. Quase 8.
0: uma parada nacional. Oito, exatamente, 8 de setembro. Então, gente, ele ainda aceita presente.
2: Pode mandar. Pode mandar. Eu e veja, pros veja,
0: veja. Eu que fiz aniversário 5 de, 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 de abril. Eu ainda aceito presente de aniversário, quanto mais você, né?
1: Mas é o seguinte, mesmo a gente aceitando, a gente também tem que dar, né? O presente. O que, que nós vamos fazer é, Não, Não, aí peraí, peraí, peraí. É o bis aqui ou não? Não, não,
0: isso aqui é o meu presente de aniversário para você. Poxa vida, me senti
1: agora abençoado. Esse é, esse é o meu presente eu, Muito você, obrigado por vir aqui.
0: Ele acaba de ganhar um bis, um tá bis. gente? Um bis. Um bis, nós compramos aqui. Mas se é... quiserem mandar
1: outros aí, é. né?
2: É. Terno, sapato... <risos> Dólar. Você, você calça quanto,
1: Robinho? Olha, eu, eu calço 43. 43. Camisa, 43. o tamanho? Camisa, eu acho que eu já não sei mais. rapaz. depois de um tempo, aí se é 4, se é 5. É, é,
0: é porque você usa 4, 5, 3, aí volta
1: é, o 5. Vou, vou nessa, né? nessa gangorra aí. Então, hoje, São mais fome. ou menos 4. É 4. Né? É. Acho que é 4. Varia o dia, o mês, o humor... <risos> É,
0: é exatamente. A semana, as, né, Xará? É vai,
2: vai, vai, vai depender muito. Agora, você falou aí de peixe. Mas fralda, né, fralda, fralda eu tô
1: aceitando, é um bom presente. Queria frauda, falar uma né? coisa
2: aqui pra galera que nos assiste aí, quem tá ouvindo, obviamente não vai ver, mas o Xará tá privilegiado, né? Porque ele fica de frente, né? Agora a gente aqui, ó, tem que murchar a barriga o tempo todo, né, Robin? É,
1: você tem que ficar, é, é. fica até meio roxo assim, né, é, o, caso... Robinho, <risos> o
2: Robinho tem hora aqui que ele parece que vai morrer, viu, pessoal?
1: Uh, é, meus Mas faz parte, né? Você é o, é o dono do programa, né? Junto com o Charali, eu, eu tô de convidado eu, escolho... eu fico aonde sobrar pra mim Eu, tô, eu tá escolho tudo certo.
2: o lugar primeiro e Você já faz parte já, rapaz, desse programa Robinho, aqui
0: é o seguinte, cara é seu aniversário, foi semana passada Comemoramos, foi um bis é, o sorteio de hoje vai ser... Um bis. Ser um, bis.
1: um bis. Um bis? bis. Misericórdia. Um bis. estão bis, muito vacas vai demais, é. Em dobro, né? É. é. Faz Não, um sorteio vários, ó, ó. Na semana passada, o Xará aqui trouxe uma coleção, né, cara? Ele humilhou a gente aqui. Mas, né? a coleção,
0: mas a coleção está valendo esta semana ainda. Inclusive, você entra lá nas nossas redes sociais e concorra lá, tá bom? Ao sorteio da coleção, né, Xará? São três livros. livros. Quer falar...
2: 30 segundos sobre são livros. são livros da Sociedade Criacionista do Brasil. Uhum. Um exatamente são 100 artigos é, selecionados, os melhores artigos sobre criacionismo. O outro fala sobre a origem das línguas. E o outro já não me lembro mais. Sim, mas são bom, três. Mas são, são três livros bons. Três.
0: bons. É, a foto está lá no nosso perfil do Instagram. aparecer aí, né? Então procure lá. Outra, outro sorteio, eu prometi uma uma assinatura e não, não, não. o pessoal ficou
1: de comentar. Não, não, não foi uma, não. Hã? Você prometeu duas aqui. <risos> o Robson <risos> disse que o seu presente estava humilhado. E a gente dobrou aqui. dobrou aqui, A gente triplique né? agora, a gente triplique aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Então, vamos... Não, eu tenho uma proposta a fazer. Vai lá. Você vai fazer dois, sorteio é, de duas é. lições e junto com a lição de adulto você vai dar uma lição de de infantil. Opa! Eu acho que é justo. É justo, isso é justo. É justo. Tá, a gente assistindo então, aí que tem crianças, né? É. Então, uma de adulto. Que vem junto com uma de infantil. E vai ter
0: uma para outra pessoa infantil. É. E se ah,
1: não isso... tem um filho, não tem ninguém, faz aí, pra alguém aí... da sua
0: igreja. Isso, Você beleza. Pode então, fazer. Combinado. É. Combinado por quê? Porque semana que vem, é a última lição, nós temos que terminar com chave de ouro. É exatamente. Um brinde também que não vai ser bis. Certo. E aí tem um outro detalhe, é, né, Mas ele, ele também prometeu. Prometi,
1: um... eu prometi. É um fone. É fone. Eu pedi um fone. Ah, mas se tá. preferir, né? Bota aqui, Denilson. Bota aqui.
0: Deixa o fone, porque já tem gente é, que. Chega é, mais Bota perto, aqui, gente ó, pedindo o fone.
1: Bota a carona aqui, ó. Bota a é. carona. Isso. Então, é o seguinte. É, vou dobrar a aposta. <risos>
0: Rapaz. Rapaz, agora. Fone.
1: Ou um relógio. Em vez de ser um, vão ser dois. Você pode escolher. Um fone ou um relógio. Um fone ou um relógio. Tá Beleza. bom? Um smartwatch. Combinado. Né? Maravilha. E hein? aquele fone sem fio. E a gente tem mais de um tipo de fone sem fio aí também, que é. dá para você escolher.
2: Humildemente, eu tô mantendo a minha coleção aqui. Junto com o um bis aqui, ó. Vai o vai um bis junto. Vai um bis. Legal, hein, gente? Quanto presente, Adeus. hein? Aqui no. Mas e que,
1: é. quem tá chegando hoje aqui que não conhece a regras, era bom relembrar, né?
0: Então, pessoal, é, nós já sorteamos vários brindes aqui, mochilas, né? Sorteamos livros, camisetas. coleções, camisetas. É, já saiu até os ganhadores das camisetas também. Fica tranquilo que vai ter mais camisetas, viu gente? Tem muita gente já pedindo. dar a fatinha. fatinha? A fatinha ganhou o livro que Fatinha foi um livro que, daquele de profecias,
1: né? É, tinha, tinha que mandar alguma coisa assim, acho que chegou já. É, né? Acho que, que recebeu. Já, assim, já né? chegou, mas se não é, recebeu, Fatinha, cobra aí, tá A Fatinha... É, Cobrou a é,
0: Mas nós já mandamos os brindes. Eu quero mandar aqui, chará é, um abraço para Marisa. A Marisa é aqui do interior de São Paulo. Deixa eu só ver aqui o nome da cidade da Marisa. É um nome assim um pouquinho diferente. Ela mandou uma mensagem agradecendo a gente pelo programa. disse que lá na... É, é Bariri, pastor Rob, você conhece?
1: Conheço, trabalhei.
0: Pois é, a Bariri, a Marisa falou assim, pastor, nós aqui assistimos lição em dose dupla, é uma benção aqui a igreja é uma igreja menor mas um abraço para vocês de Bariri Marisa, toda a liderança da igreja, viu? Que Deus abençoe vocês tá bom? bom Mais algum abraço pessoal, aí aquele pessoal eu, é fantástico. Eu
2: queria mandar um vai pro sul do país, que é a Luciane eu acho que o sobrenome é assim, Prendler e ela sempre nos acompanha, verdade, sempre comenta legal, ali. Verdade, então, um abração para você, sua família e para a galera que nos acompanha aí do sul do país.
1: Que legal. Eu fui fazer viu? uma semana de lá no em... Nasp, São Paulo e lá me disseram que acompanha aqui aquilo, lição em dose dupla. Então, um abraço olha, lá para o pessoal, pessoal de São Paulo. E também para Érica de Diadema, é, charada a charada minha esposa. A Érica ela está tá sempre assistindo. Sempre, ali, assistindo né? aí, tá é sempre, é sempre assistindo aí. A Érica está é sempre Aliás, um abraço para vocês aí. E, Exatamente. E ela disse que compartilha para muita gente. Viu? Isso daí tem, tem ido para muitos N lugares. Muito
0: bom. Muito bem, gente. Olha, depois desse bate-papo aqui gostoso, é, falar dos brindes, né? É, agora chegou o momento que mais nos interessa. Opa. É falar da Bíblia, a gente poder estudar juntos a lição. E a lição está fantástica. Por quê, pastor Robson? Eu, particularmente, eu gosto de personagens da Bíblia. São histórias de homens mulheres como nós, pessoas que erraram, cometeram muitos erros. Muitos personagens da Bíblia cometeram erros muito, muito mais, vamos dizer assim, humanamente falando, mais graves, os pecados, vamos dizer assim, do que aquilo que a gente faz. E mesmo assim foram pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, a história da semana, a gente, nós então, vamos falar sobre Jonas está preparado aí para acompanhar conosco aqui? Então nós vamos começar agora já pedindo o Xará para fazer essa oração abençoada,
2: Xará. Vamos lá. que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, vamos abrir agora a tua palavra e através da história de Jonas. Queremos aprender a respeito da tua graça, das tuas ações em favor da humanidade e que as lições que o Senhor ensinou a Jonas sejam aprendidas por cada um de nós, os que o ouvem e assistem. Então, que teu Santo Espírito nos guie neste estudo. Oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bem. Lição de número 12. Nós, já estamos, nós estamos chegando ao final da, de, desta temporada. E o tema da lição é o profeta inquieto. Então, nós já falamos que a personalidade trazida aqui pelo autor profeta Jonas Jonas além do livro é, que traz a respeito um pouco de sua biografia nós temos uma outra referência apenas a respeito de Jonas no antigo testamento, nós não temos tantas informações sobre a vida deste, deste profeta é, mas eu gostaria de introduzir com vocês aqui porque pode ser que tenha amigos que nunca leram esse livro, nunca tenha tido um contato com esse livro, ou já leu, mas não tem uma compreensão teológica. Às vezes, há uma, um entendimento que o livro de Jonas é apenas uma, uma, um relato histórico. É, é uma história, para alguns, até absurda, né, Chará? Porque Muitos creem que o livro de Jonas é um livro alegórico, ele não é literal, a, a história não aconteceu, mas há um, um, uma teologia inserida no livro de Jonas, há uma forma de, de revelação de Deus nesse livro que é extraordinário aqui. Mas, mas assim, antes da gente entrar
2: sobre a teologia uhum. do livro, eu queria que você, Chará, falasse um pouquinho sobre esse personagem. Okay. Bom, o livro de Jonas é um retrato da vida como ela é, né? Da vida deles uhum. e da nossa vida. Eu imagino que uma grande dificuldade em entender Jonas como literal é por causa dos milagres que acontecem aqui. A questão da tempestade, especialmente do peixe, não é ficar três dias ali. Então a maioria das pessoas não tem dificuldade com a história em si, mas com os milagres uhum. que contém nessa história, não é? E aí preferem alegorizar. De toda forma, tanto aqueles que acreditam que o livro de Jonas foi um evento literal, de fato histórico, quanto aqueles que acreditam. Que foi uma parábola, não é? Uma espécie de conto, tiram grandes lições do livro de Jonas, e nós vamos tirar grandes lições, entendendo que de fato Jonas é um profeta, um personagem histórico, e que o Deus da Bíblia é o Deus de milagres, não é? Uma vez, Robson, disse que um incrédulo chegou para um crente da Bíblia, não é? E disse: Você acredita na Bíblia? Você acredita, por exemplo, que Jonas ficou três dias e três noites na barriga de um peixe e saiu de lá vivo? E o outro respondeu dizendo: Olha, Deus tem tanto lastro comigo. É um Deus de tantos milagres que, se ele me dissesse que Jonas engoliu o peixe e, depois, eu vomitou vivo depois de três dias, eu acreditaria da mesma forma. Ou seja, a grande questão aqui é o Deus de milagres. Mas quem foi Jonas quando ele viveu a época, para nós entendermos um pouquinho o personagem e a teologia do livro? Há um outro texto na Bíblia, amigos, que Jonas aparece. Vou pedir até para o pastor Robson ler, que é no livro de Segundo Reis, no capítulo 14, no verso 25. Enquanto ele procura, amigos... Jonas viveu aproximadamente ali de 790 a 750, 740 a.C., no Reino do Norte. tá? Israel já estava dividido. Uhum. O rei da época era grande parte da época de Jonas, Jeroboão II, não aquele primeiro que fez a divisão. É, na época do rei Uzias, que reinava no Sul. Então foi uma época de grande glória para Israel como um todo, tanto o rei do Norte quanto do Sul. E Jonas, ele era um profeta de Deus nacionalista. O pastor Robson vai ler o texto para nós. E nós vamos ver isso refletido na vida de Jonas.
1: É, eu leio aqui então o segundo o livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, diz assim: Restabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Amate até ao mar da Planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual segundo a palavra a qual segundo a qual falaram por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gath Efer.
2: Então aqui Jonas aparece pela primeira vez na Bíblia já não no seu livro não é na época de Jeroboão II e Jonas já havia trabalhado para Deus ele já tinha passado o período de experiência lá os três meses de experiência como profeta Jonas já havia se saído muito bem né Pastor Robson num dado momento do ministério só que aqui né já levantando a bola para falar do seu povo internamente Jonas gostava de falar do seu povo Profetizar bênçãos para o seu povo, restaurar e ampliar limites do seu povo. Agora Deus chama para uma missão diferente. Quer é falar para fora?
1: Pastor. É, é, cumprimentando um pouquinho uhum, essa informação, Jonas, ele ele tem um ministério muito específico. Você tem, no período da monarquia, dois momentos que são os mais apoteóticos. né? Você tem o momento de Davi e Salomão, que é considerado a era de ouro. Inclusive, quando você vai observar a geografia sobre qual eles dominavam, exerciam o poder, é exatamente a geografia que Deus havia prometido a Abraão. Lá atrás, os limites né, da entrada de Amate, do, do, desde o Senhor do Egito até Amate, né, da Síria até o Egito, ali embaixo, todo aquele, aquele limite geográfico é o que Deus dá para aquele primeiro período. E a gente conhece a história. O povo entra em apostasia e idolatria depois da morte de Salomão, se fragmenta em dois... né se divide em duas partes, o norte e o sul, dez e duas tribos. E, a partir disso, quando a gente vai chegar ali por volta do período de Elias e Eliseu, o povo já está sendo entregue por Deus para sofrer muita perseguição. Eles eram escravos. E é dentro desse contexto que as coisas começam a mudar um pouquinho. E aí, quando você chega na história, no segundo livro dos reis, a gente percebe que uma tônica aqui bem forte... Eu queria só ler aqui com vocês o que, que diz aqui no 2 Livro dos 6, é, capítulo 13. Você, você observa aqui que Deus ele tinha... Aliás, eu vou ler no capítulo 14, o um verso que eu não li, depois a gente volta lá. O verso 27, segundo Livro dos 6, 14 e 27, diz assim... Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Ou seja, eles estavam vivendo uma época de transição. Eles ainda não tinham sido condenados... O povo de Israel para serem riscados da terra, coisa que aconteceria em 722, quando a Síria viria e varreria ali aquele povo. Curiosamente, a Síria,
2: uhum. o povo
1: dos ninivitas, né? E, e Então, eles ainda não tinham sido exterminados. E ainda, quando Jonas surge, o povo não estava vivendo a glória. Ele surge um pouquinho antes da segunda mais importante época da história do povo de Deus na monarquia, que é chamada Era de Prata que era onde Jeroboão e Uzias estão reinando, exatamente na mesma geografia que era a geografia que Davi e Salomão reinavam. E quando você vai aqui, você percebe que é, do verso 22 em diante, Deus tem uma intervenção específica no período usando esse profeta, Jonas. Você vê no verso 22 que ele é, edificou a Elate e a restituiu. Essa palavra no hebraico chuve significa a restituição, e sempre ela aparece aqui no contexto histórico como intervenção divina. E você vai perceber que o verso 25, que nós lemos há pouco, também fala restabeleceu ou seja, Deus está restabelecendo, Deus está fazendo algo extraordinário através de um profeta que prediz e dos reis que estão agindo. Então, essa era de Uzias e Jeroboão é conhecida na história como a Era de Prata. O povo restabelece as fronteiras, você pode ler depois com bastante calma aqui, o capítulo 13 também fala um pouquinho sobre isso. O capítulo 14 fala sobre isso. Eles vão restabelecendo. Então, Jonas é aquele profeta institucional. Uhum. Ele é voltado para dentro. E é nesse contexto, um pouquinho antes de Deus trazer juízo ao povo do norte, o povo de Israel, povo de, de Jonas, que Deus o pede para fazer uma missão totalmente... Quebrando os paradigmas. Né? Totalmente diferente. Porque quando a gente vai olhar é, no contexto dele, Deus está trazendo juízo para as nações vizinhas e está trazendo salvação para o povo uhum. de Deus. Porque esse é o processo, desde Elias e Eliseu. Né? Deus está trazendo juízo para aquelas nações e restaurando o povo, salvação para o povo. E é nesse contexto que Deus chega para Jonas e Jonas. Agora você vai lá levar salvação e juízo para um povo estranho, ele não entendeu nada. Então, é nesse contexto que o livro surge é, para nós, no né? contexto eu,
0: histórico. E eu vejo que, dentro do cenário da lição falando sobre o descanso em Cristo, Jonas está descansando dentro de uma, dentro de uma estrutura.
2: Ele
1: está é, na redoma dele, na no redoma barquinho dele, dele né?
0: né? Agora, é, muitos pensam que o personagem principal do livro se chama Jonas. Mas não é. Mas não é. O personagem principal do livro é o, o Deus Todo-Poderoso. É, a história de Jonas eu vejo que é apenas uma é uma demonstração é uma revelação história de Jonas de um Deus agindo de uma forma soberana em toda a sua criação, do início ao fim do livro, isso é verdade é Deus agindo, é Deus falando, é, é Deus administrando, é, é, as coisas estão, elas estão na mão de Deus e e, e rapidamente aqui, nosso tempo é muito curto, mas vale a pena mencionar alguns, alguns aspectos teológicos desse livro. E, e é, a, a história vai revelando isso, por exemplo, é, a soberania de Deus. É um outro aspecto teológico, pastor Robson, que nós vamos encontrar aqui, a extensão da graça divina, que você já, já falou para nós, que ela alcança os gentios. Nós vamos encontrando aqui, por exemplo, no livro de Jonas, um outro tema teológico, né? É, é, é como como a gente entender a justiça de Deus e até hoje a humanidade tenta compreender a justiça de Deus então o livro de Jonas vem tornando isso tão claro, como Deus ele é a sua justiça e é claro, há um, um tema é, meio controverso também mas ele é presente aqui na história é profecias não cumpridas né? porque de certa forma nós vamos ver no final da lição das, das razões da da, da ira de Jonas é porque aquilo que ele pregou não se cumpriu, né? Mas é muito interessante é, nós entendermos que, mais do que um relato histórico, há uma revelação tremenda de temas teológicos nesse livro.
1: Eu, eu acho interessante, me permita tomar aqui a frente de novo, é, os movimentos que o livro de Jonas apresenta. Você tem um movimento ascendente da revelação dos atributos divinos, da pessoa de Deus, do caráter de Deus... Você vai descobrindo mais ao longo do texto, vai, vai subindo assim a revelação. Uhum. E ao mesmo tempo você tem um movimento descendente do profeta. Uhum. É, o profeta Exato. ele ele começa a sua história saindo da sua cidade, indo descendo até Jope, pagando um, uma passagem, desce, desce ao barco, ao navio. do navio desce o, o, porão. o porão, do porão ele desce a profundidade das águas uhum. e quando você pensa que ele está ressurgindo das cinzas, o navio, o, o livro de Jonas termina colocando Jonas numa situação bastante crítica, né? Mesmo Deus se revelando ao máximo a sua graça, a sua, a sua caridade, misericórdia, a gente termina com um profeta, né? Então a gente percebe aqui é, movimentos antagônicos, né? É verdade. Deus movimento ascendente, se revelando mais, mostrando mais da sua graça, seu amor, e Jonas indo procurar o E outra, né? e outra, <risos> é, é,
0: é, ao longo da história você vê os, os pagãos, os gentios, que aos olhos de Jonas merecedores da graça, eles vão e aceitam a graça de Deus e Jonas é o contrário. Você vê Jonas com um comportamento totalmente diferente. É claro que o comportamento aqui é, é, revela aquilo que estava no seu coração, a sua cosmovisão de, de vida, de religião, de Deus. Agora, eu gostaria de abrir com vocês aqui é, o texto de Jonas capítulo 1, para a gente já analisar os três primeiros versos. Diz assim o texto bíblico, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te vá a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. E verso 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. É interessante a forma como o autor coloca né? essa questão de eh, Deus pede para Jonas se levantar para um, um trabalho específico, mas Jonas decide se levantar para seguir um caminho completamente contrário
2: ao que Deus havia revelado. A inquietude do profeta Jonas ela se dá, em sua maioria, em sua amplitude, porque ele não entende quem é Deus. Não é? Ele reduz Deus à imagem dele, ele reduz Deus ao nacionalismo dele, ele reduz Deus à sua religião. E o livro de Jonas é muito bem construído. Vocês colocaram muito bem aí essas questões literárias do livro de Jonas. Notem, colegas e amigos que nos assistem e ouvem, que você tem até uma estrutura quiástica aqui no livro de Jonas, né? Porque tudo que acontece no capítulo 1 acontece no 3. Uhum. E tudo que acontece no 2 acontece no 4. E é exatamente a visão de Jonas e Deus que é o centro de tudo. Olha como começa o capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 1, verso 1. Verso 2: Despoite vai-te a Nínive. Olha o capítulo 3, que interessante. Veio a palavra, a palavra do, do Senhor, Senhor, segunda vez é. a Jonas. e vai a grande cidade uhum. de Nínive. Aí você tem, Jonas se levantou no capítulo 1, verso 3, para ir a Tarsis. Uhum. Agora se levantou para ir a Nínive. Então, se você reparar o 1 e o 3, tudo que acontece no 1 acontece no 3. No 2, Deus usa um aspecto da sua criação, que é o peixe, né, o grande o mar, peixe, né? a grande fera e o mar, para mostrar a sua graça a Jonas. No capítulo 4, Deus usa a planta, planta para mostrar um a sua graça a Jonas. No capítulo 1, você tem... É o líder do navio conhecendo, se entregando mais a Deus do que a Jonas. No capítulo 2, desculpe, no 3, você tem o líder da cidade aceitando. Uhum. Uhum. Então, você vê que no capítulo 1 um e no capítulo 2, Jonas está perdido longe de Deus, desobedecendo. No capítulo 3 e 4, ele está perdido perto de Deus e obedecendo. Uhum. Então, o autor vai mostrando o seguinte, não é? É, Jonas parece o irmão mais novo e o irmão mais velho da parábola lá de Lucas 15, não é? Na primeira parte do livro, perdido longe de Deus, desobedecendo Deus, fugindo de Deus. Na segunda parte do livro, perdido perto de Deus, obedecendo a Deus, cumprindo as ordens de Deus porque uhum. não conhece a graça. Uhum. Mas em todas elas você tem o um grande autor, o personagem central, que é Deus trabalhando com o Jonas perdido longe com Jonas perdido perto da mesma forma.
0: Viu, amigos? E falando dessa essa inquietação do profeta... Eu acho que uma questão é, é... por que que ele foge? Isso, isso é uma, um, um ponto muito importante a gente chegar a essa conclusão aqui.
1: Eu, eu teria, basicamente, duas razões aqui uhum. dentro, uma, uma interna e a outra externa. A primeira interna, a gente imagina que Jonas foge porque ele tem medo. né A lição até traz isso na parte de domingo, o nosso guia aqui, uhum. de como era o modus operandi daquele povo né, terrível, os assírios. Inclusive, alguns uhum. até chegam a dizer que eles foram os grandes mentores intelectuais da força opressora que o Império Romano uhum. usava. E de métodos é, de métodos de de crueldade. Por exemplo, de crueldade. né é, diz aqui em uma das incursões né de, de Senaqueribe ele teria feito 200 mil prisioneiros de 46 cidades. E... Ele empalou muitos, é o que o guia está dizendo aqui para a gente. Empalou muitos. O que, que era o método de empalamento? Era uma estaca. Alguns dizem que esse aqui é o berço da, da, da crucifixão, né? Uma estaca que era colocada assim, é, afiada, e a pessoa, ela era enfiada do anos pelo anos e saía a até a boca. Isso era um empalamento, né? Outro outra forma é esfolamento vivo. Alguns dizem que eles eram esfolados vivos e enterrados para serem devorados por formigas silvestres também. Então, é, a primeira coisa que dá a entender é que Jonas está fugindo por medo, mas não, não é essa a razão. Essa razão é descartada, porque quando você vai no capítulo 4, você vê no verso 2 que Jonas contesta essa razão. Ele diz assim, e orou o Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias ou sabia que és Deus uhum. clemente misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrepende do mal. Então veja, Jonas não foge por medo. Ele foge porque ele não concorda com a teologia da salvação. Uhum. Ele não concorda. A maneira como Deus trata com pecadores. Inclusive, quando ele reconhece o seu pecado, ele é surpreendido, fugindo dentro do navio, ele diz para Deus, vou te mostrar como é que o senhor trata um pecador. E pum, ele se joga no mar. Ô, <risos> o pastor Robson, Jonas prefere mudar de...
0: Geografia do que mudar de atitude. É,
1: ele prefere mudar
0: de condição, de vivo para morto, do que se arrepender. Há muitas pessoas que mudam de geografia para recomeçar uma vida, mas não mudam a atitude. Elas não mudam aquilo que vai dentro. Tem muita gente que diz assim, ah, eu vou para fora do país, recomeçar, e lá, eu vou ser melhor, eu vou viver assim, não vou fazer estado, assim. Né? Muda de estado. Quando vê, você vai, você leva toda a sua carga é, emocional. emocional do passado, você continua sendo um pecador, você continua com os seus sofrimentos, você continua com os seus problemas e, e Jonas, ele não quer mudar a atitude, mas ele acha que mudar a geografia é a solução do problema e não só há um afastamento, Jonas não só se afasta de Deus como ele vai no caminho contrário porque nos tempos antigos, alguns até chegam a dizer que Tarsis? poderia ser a localização, vamos dizer assim, é como você chegar no aeroporto e perguntar, desse aeroporto qual é o voo mais distante Tarsis. que vocês levam? Então é esse que eu quero pegar. Né? Mas olha que interessante, porque quando a gente fala de, de, dessa fuga, Jonas fugindo, né? é, nós, eu, eu, a gente pode entender que é, Jonas ele chega a tapar os ouvidos, para não ouvir a voz de Deus, né? Jonas está amordaçando a sua consciência para poder tentar viver
2: no caminho contrário, na contramão da vontade de Deus. Há um aspecto aqui no livro, amigos, que especialmente nesse momento que o mundo vive, que o nosso país vive aqui, em especial o Brasil, de oposições, que a gente não pode descartar. A primeira delas é a questão de Jope. Né? Notem que Jope aparece duas vezes na Bíblia de maneira relevante. Uma com Jonas e a outra lá em Atos 10 com Pedro. Nos dois casos, os dois profetas não querem pregar o diferente. E Deus está dizendo, vai, porque eu amo o diferente. Pedro não quer pregar para Cornélio e Jonas não quer pregar para os ninivitas. Uhum. E Jope é a cidade onde parece que Deus está dizendo eu comum, que eu amo né? os diferentes até porque nós não somos iguais. E você pensar diferente de mim não torna você necessariamente meu inimigo. E parece que as pessoas querem pôr rótulos hoje. Ou você é isso, ou você é aquilo. Você não pode ter terceira, quarta via, você não pode gostar um pouco disso daqui, um pouco disso. São rótulos. Israel gostava de pôr rótulos. E Jonas tenta fugir, porque, ao não entender a graça, como você mencionou, Robson, ele não entende que Deus tem a capacidade de amar alguém que é diferente dele, de uma raça diferente da dele. E uma coisa que me chama a atenção no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 8, notem, quando ele está fugindo de Deus e, e vem toda a tempestade, etc., e descobrem, lançam a sorte sobre Jonas, porque ele ia ficar calado, não ia se revelar. Então, eles perguntam, é, no verso 8, declara-nos agora por causa de quem nos sobrevê este mal, qual é a tua ocupação, de onde você vem, qual é a tua terra e quem é o teu povo. E aí Jonas começa a responder. Ele diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus, que fez o mar e a terra, e começa a responder. Notem que a última coisa que eles perguntaram era de qual povo você é. E é a primeira que ele responde. Para Jonas, a sua raça era mais importante do que a sua religião. As suas tradições eram mais importantes do que os princípios, uhum. que é o amor, que é a graça. E ele começa respondendo. O autor não está fazendo à toa isso daqui, fazendo com que ele responda por primeiro aquilo que perguntaram por último. Aqui mostra a escala de valores de Jonas. A graça não é tão importante. Os princípios não são tão importantes. Primeiro, as minhas tradições. Sem entender que tradição, embora tenha o seu lugar, sem princípio não passa de erro envelhecido. Ou seja, a primeira mensagem desta fuga que ele faz aqui de Deus é eu não sou capaz de servir a um Deus que é capaz de amar alguém diferente de mim. Muito bem, amigos. Que comentário fantástico, viu, Xará?
0: Vocês estão vendo que é uma benção a gente estudar a lição, né? A lição é uma benção. Agora, vamos ao capítulo 2. Nosso tempo está correndo aqui. Quando nós chegamos ao capítulo 2, Deus está usando um método extremamente radical no sentido de, de revelação da sua graça. Porque quem precisa de salvação não é apenas os gentios. Mas Deus está gritando para Jonas Jonas você é um, um profeta perdido. <risos> porque. Do ponto de vista de conhecimento da verdade, Jonas conhecia tudo, mas estava perdido. E Deus precisa salvar o profeta. Eu fiquei pensando um pouco na história, né? Poxa, Deus poderia ter enviado outro. Ah, Jonas não quer? Então vou, vou enviar outro. E Deus insiste, Deus vai atrás. Agora, o capítulo 2 de Jonas, é, muitos dizem que Jonas está relembrando, fazendo menção, porque ele está orando aqui. E é interessante, na, na, em todo o capítulo 1, Robinho, nós não vemos Jonas tendo atitudes de oração em cada decisão que ele toma. Na verdade, a gente poderia dizer assim, as não orações de Jonas, porque Jonas, quando Deus o chama e ele vai é, a Jope, Jonas não ora. Quando ele chega em Jope para comprar passagem, ele não ora. Quando ele compra e entra no navio, Jonas não ora. Quando ele vai para o porão do navio, Jonas não está orando. Quando vem a tempestade, Jonas não está orando. Agora, quando está no, no ventre do peixe, Jonas decide orar. Né? É, é, a posição, é a posição mais extrema. E o que me chama a atenção aqui é que quando Jonas ora, ele está fazendo uso de salmos. Só que tem um detalhe interessante, pastor Robson. Por mais que Jonas esteja fazendo uso dos salmos em suas orações, ele se esquece de um dos salmos muito conhecidos, que é o salmo 139. Você queria ler aí, pastor Robson, para gente? Posso salmo ler.
1: 139? Posso ler. Tem algum verso salmo 39, específico? verso 7. Salmo 39. é 39. O verso
0: 7. que é, é, encaixa muito bem dentro desse, desse cenário aqui da fuga de Jonas. E Jonas agora se voltando para Deus. Salmo
1: 139, verso 139, 7. 139. 139. Salmo 139. O versículo 7. Vamos ler aqui o versículo 7. Diz assim. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei Para onde fugirei da tua face? Interessante, o, né? o detalhe <risos> da onisciência, da onipresença né, de Deus, ele se esqueceu de quem né, ele estava fugindo, não era para onde. Né? O que eu acho interessante, entre o capítulo 1 um e o capítulo 2, é que Jonas não orou não é porque ele tenha se esquecido do poder da oração, porque ele já sabia a resposta. Uhum. Ele não ora porque Deus já tinha falado antes. Então, ele está numa atitude de rebelião. E assim, geralmente, acontece com a gente. Quando a gente não ora, não é porque a gente talvez... É, ah, Deus não, não vai me ouvir, não crê. É porque a gente já sabe qual é a resposta. Uhum. E a gente faz tudo ao contrário. E é nesse contexto que a gente não ora mesmo. E aí, nesse contexto, a gente vai se deparar com a situação de Jonas, que é a situação de clamar. Jonas não orou de joelho aqui, né? Capítulo 2 diz que estava na barriga do peixe. Eu estava vendo esses tempos atrás aí, não faz muito tempo não. Aqui, ó, é, foi, uh, se não me engano, dia 14 de junho, agora do ano de 2021, um homem foi totalmente engolido por uma baleia jubarte. Vocês lembram? Ouviram essa história? <risos> foi totalmente engolido. Foi parar no hospital com algumas queimaduras por causa do... Com alguns segundos, né? É, foram uns 40 segundos, se não uhum. me engano, dentro da boca do peixe. Ele, ele narra aqui como é que foi que isso aconteceu. Agora, Jonas estava lá no ventre. Imagina como é que não era lá no sugácio, aquela coisa, é. ele devia estar. Ele não sabia onde era o céu, onde é. era a terra, não sabia mais é. nada. Na verdade, tem... já
0: há um milagre aqui, né? a preservação da vida dele, né?
1: É uma ação milagrosa, né? Eu penso que essa história aqui, por mais que seja pouco tempo, não são três dias, são 40 minutos, 40 segundos, perdão, é, a gente entende que esse camarada aqui, 40 segundos foi o suficiente para dar náusea no peixe, né? O Jonas levou três dias, era um camarada uhum. duro de engolir, né? três dias para ele ser vomitado. Mas é nesse contexto que ele clama, que ele tem que clamar a Deus, porque aqui ele está disposto a aliar a sua uhum. vida, o seu comportamento, a sua obediência à vontade de Deus. Uhum. Charal, quando ele ora, não é ele que muda, é Deus. não é Deus, é ele. É ele que muda. É ele que muda.
0: Xará, é o versículo 7, capítulo 2, verso 7, é fantástico esse texto para a gente poder também ampliar um pouco a nossa compreensão, porque ele diz assim, quando dentro de mim desfalecer a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas faz a menção do templo aqui. Mas aí a gente fica pensando, né? Como o templo, se ele está no ventre do peixe, se ele está distante de Jerusalém, os judeus, é, é, mesmo vivendo longe de Jerusalém, eles se voltam para o templo, né? Uhum. Para suas orações. Jonas, na barriga de um peixe, ele não sabe nem para que lado está o templo de Jerusalém. <risos> né? Ele não, não tem nem ideia, ideia, não tem. Mas
2: ele menciona o templo aqui. Ele menciona, não é? é? Quando você vai no Salmo 73, Azaf está indignado com o mundo que ele está vivendo. Ele fala que chegou quase a invejar os perversos, não é? E ele diz que quase seguiu o caminho dos maus até que entrei no teu santo templo. E aí tudo ficou mais claro. Quando a gente vai para 1 Reis, capítulo 8, nos versos 38 ao 40, Salomão, na inauguração do templo, e diz, Senhor, quando o teu povo pecar, quando o teu povo se desviar, e orar a ti, desde o teu santuário ouve... Salomão tinha consciência, e boa parte do povo de Israel, que aquele templo que eles haviam construído, que Moisés já havia feito ali no deserto também, era apenas um mero reflexo, sombra, que a gente já estudou nas lições passadas, como Paulo usa esse termo em hebreus, do templo de Deus. E que eles podiam recorrer a Deus em seu templo e que Deus os ouviria quando eles clamassem. Então, Jonas sabe que o templo é a resposta e o templo é a salvação. O templo é a segurança, enquanto o templo estivesse aberto, enquanto o sacerdote tocasse a trombeta, de que a graça de Deus poderia alcançar o pecador, mesmo como ele. Né?
1: Inclusive... O assunto do templo é tão importante para o judeu que, quando ele é destruído, praticamente a esperança do judeu se esvai. Né? Uhum. Porque não tem mais. A, a cláusula que, que estabelece Salomão e que, e que você tem desde o passado é que a única forma do povo ser trazido de uma de uma ação de rebelião, de um, de um exílio, alguma coisa assim, um cativeiro, era orar na direção do templo. Então, sem templo... Por isso que, quando Jonas está lá embaixo, sem referência, ele lembra do templo. Né? Vocês acham que esse, que essa
0: é, é, Jonas se lembrar do templo também tem a ver com 1 Reis 8, os versos 38 a 40. Sim, você, eu acredito que tem referência. Sim. Vamos, vamos ler esse texto aqui? 1 Reis 8, 38 a 40. É o contexto da inauguração do templo. Quer ler? E, é e, e, e é muito interessante, pastor Robson, quando você diz, né? A destruição do templo parece que também está destruindo valores princípios que, na verdade, não. Olha o que diz o texto, 1 Reis 8, 38 a 40.
2: Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tudo nos céus lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração porque tu só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens para que te temam todos os dias que viverem na terra que desce aos nossos pais
1: essa era a cláusula né era o socorro olha para o templo é referência Davi faz isso
2: não é Davi quando ele diz que elevava ele os olhos aos, aos montes e clamava ao Senhor não é ele está dizendo que é a morada de Deus não é elevo os meus olhos para o monte de onde me virá socorro a morada de Deus uhum. no seu templo, não é? Então, fazia parte da identidade de Israel clamar a Deus desde o seu templo.
0: Até mesmo se nós fizermos uma relação com, com o, o, o templo-santuário o celestial, nós vamos, por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo 4 e 5, nós temos menção do trono de Deus, o santuário ali, e há uma é, uma ênfase muito clara nos remidos ali. Nós temos 24 anciãos vestidos de branco, então, quando quando Jonas está se referindo né ao templo, não é apenas o Deus que ouve a oração, mas é o Deus que salva. E Jonas agora ele quer não só a salvação física, mas a salvação espiritual para sua agora, vida. Agora,
1: sobre a sua fala, ele queria salvação. De quem?
2: Uhum. Essa é a pergunta.
1: Ali... Ele reconhece,
2: pelo menos na primeira parte do livro, que distante ele está perdido, não é? Agora, tem uma coisa curiosa Mas aqui... Mas ele viu? queria
1: a salvação, por exemplo, por exemplo, dos ninivitas?
2: Ali ele clama por ele, né? Ele Ali é ele. Ele, ele, ele sabe que ele está perdido. E tem uma coisa interessante, não é? Porque Deus manda a tempestade, enquanto Jonas está lá em cima, seguindo a direção do rumo dele, ele está em meio à tempestade perdido, não é? Veja, Deus não preparou um barco para ele fugir. Jonas procura um barco. Ele vai até Jope e ele procura um uhum. barco. Mas o texto é claro. Diz que Deus preparou para Jonas um peixe. Um peixe. Deus uhum. preparou. E aqui eu tiro uma lição curiosa. Primeiro que a paz em meio às tempestades da vida é a salvação. Deus consegue nos salvar. E a misericórdia nas profundezas das tempestades. Porque o pior lugar que a gente tem para a gente estar é onde Deus não queria que nós estivéssemos. É,
0: e o descanso, né, Chará? Nós vamos encontrar no método de Deus, na forma como Deus é
1: faz. É isso, aqui é o ponto, ah, acho, é? que desse Tempe capítulo. A tempestade vem por consequência da escolha dele.
2: Porque ele prepara o próprio lugar de fuga.
1: E ele vai para o mar. Deus não queria então, que ele Então, agora aqui. você
2: tem misericórdia na profundeza das tempestades. No barco, na superfície, seguindo seu caminho, você não está seguro. Na profundeza da tempestade, no lugar que, embora não fosse... O que ele escolheria, mas Deus preparou, você tem a misericórdia que o alcança. A ele, pelo menos, naquele momento, e há naquele momento que ele precisa aprender mais, mas Deus o alcança. Por isso que eu disse, o pior lugar que nós podemos estar é onde Deus não quer.
1: Eu acho assim, ó, a gente, se, se terminasse no capítulo 2, Jonas. Seria uma mensagem, teria uma mensagem completa. Porque uhum. o capítulo 2 termina de forma bonita. Né? Ele ora, Deus faz o um milagre, vai para a terra. Mas ele está convertido? Não está. Ele não está convertido. Tanto é que veio o capítulo 3 e 4 para demonstrar que Jonas tinha sérios problemas espirituais. Ele ainda tem uma visão parcial da graça. É, né? Quando a gente faz, de uma oração atendida, o termômetro, se estamos bem ou não com Deus, a gente pode ver como Jonas. Achar que as coisas estão bem quando Deus está atendendo uma oração, quando, na verdade, nós ainda poderemos não estar bem. A nossa vida pode não estar bem. E, para mim, o capítulo 3 é o complemento. Mais do que ter uma oração atendida, o capítulo 3 é Deus dizendo para ele assim, Jonas, já que você orou, eu te atendi, mas vamos tocar agora no seu problema? Vamos falar do seu problema?
0: O pastor Robson... É, é tão interessante a, a, a forma como Deus vai lidando com o Jonas, porque eu vejo na história que Jonas
1: não era um cara fácil. Eu, se a gente chamasse um psicólogo para fazer aqui uma terapia <risos> ou pegar um, um perfil análise, aqui uma análise do... da personalidade Olha, de Jonas, eu, eu, é eu, eu vejo fácil. que Jonas é difícil. Por quê? Ele poderia ser um borderline, alguma coisa assim. Jonas, né? ao longo
0: dos quatro capítulos e nós vamos ver isso também no final do capítulo 4, Jonas ele está disposto a morrer. Mas ele não está disposto a rever as suas atitudes e alguns dos valores que Deus queria, de uma forma tão clara, colocar na vida dele.
1: É uma coisa assim impressionante, né?
0: Porque, veja bem, todos nós aqui pregamos, nós fazemos evangelismo. Qual é a nossa alegria? É a conversão das pessoas. Mas aí que tá. Mas aí que tá. Essa é a nossa alegria e de repente mas essa não eu vejo... era dele.
1: Então aí eu vejo um evangelista bem sucedido. Não tem ninguém como ele na Bíblia. Não tem ninguém. Não tem. Nem Cristo. Porque para todo mundo que ele prega, as pessoas se convertem. Parece um cara rabugento. Reclamando, tudo que ele fala. Um ó, tudo que ele fala acontece. Ele é. ele profetizou é. lá atrás sobre as fronteiras aconteceu. Ele prega para é, o problema de Jonas não era pregar para estrangeiros. Porque ele pregou para o povo do barco e eles se converteram. O problema era a conversão. O problema era quem estava sendo convertido. É. Não era só estrangeiro, mas era é. quem. Porque no próprio capítulo 4 ele fala isso aí. Eu sabia, senhor, é só assim, o
0: senhor é cheio de graça e misericórdia, mandou eu pregar e agora não
1: se cumpre. Aliás, aliás é, aproveitando essa janela aqui rapidamente, Jonas é um dos, dos evangelistas mais lúcidos que a gente tem. Em toda a Bíblia. Tanto é que Jesus se vale dele. Para falar dos fins dos tempos, uhum. ele se vale dele. Porque Jonas é o, é o grande exemplo. Por quê? Jonas ele tinha consciência da missão. Ele não foge porque ele não sabia o que ele tinha que fazer, uhum. porque ele tinha medo. Ele sabia e ele uhum. sabia o que ia acontecer.
0: Muito, raci muito ele, era, ele era racional, né? muito lúcido.
1: Mas qual era o problema de Jonas? Por exemplo, Jonas ele não tinha é, problema em, em a palavra dele não ser cumprida só. Não era só esse o problema dele. O problema de Jonas é que ele sabia qual era a natureza da pregação dele. Ele sabia que, quando ele levasse juízo para aquela cidade, Deus não ia destruir. Sabe por quê? A mensagem dele não seria uma mensagem apocalíptica. Quando você vai à Bíblia e você percebe alguém sendo enviado por Deus para levar juízo, aquilo não é uma, não é uma, uma predição que independe da condição ou da resposta humana. Por exemplo, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele não mandou os anjos para Sodoma e Gomorra para eles pregarem. Uhum. ele mandou para Abraão dizer, oh, eu vou destruir, tá bom? só estou te avisando, eu vou fazer isso. Aí ele vai, intercede, intercede, Deus percebe que ele está intercedendo pela família e manda os anjos a Sodoma para tirar a família. Não tinha possibilidade de salvação, então Deus não manda mensagem de juízo. Quando Deus manda mensagem de juízo é porque há a condicionalidade, a profecia ela é clássica, depende da minha resposta. Ela não uhum. é apocalíptica. Exato. E Jonas sabia disso. Uhum. Ele sabia que se Deus o estava enviando, é porque a cidade estava no limite. E se ele fosse, era uma possibilidade de salvação. E, e Jonas tinha uma compreensão clara é, da
0: participação de Deus na pregação do Evangelho. Como Deus trabalha, como Deus age, como o Espírito... Então, é, é uma lição para nós. De que quando nós somos enviados, nós não vamos sozinhos. O Espírito Santo está trabalhando, ele, ele sabia, sabia disso. Ele
1: sabia da possibilidade, para ele, e ele, ele era, era uma possibilidade grande claro, ele da, tem uma, da conversão. Ele
0: tem uma compreensão missiológica muito clara né, da, da forma como Deus fala. Agora, olha aqui, ó, tem um texto de, do livro Patriarcas, é melhor, Desculpa, perdão, Profetas e Reis, página 271, que diz assim: ó, quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade, que apesar de sua impiedade tinha sido levada a se arrepender. Vestido em pano de saco e coberta de cinza, ele deveria ter sido o primeiro a se alegrar com a maravilhosa graça de Deus. No entanto, ao contrário disso, permitiu que sua mente se fixasse sobre a possibilidade de ser considerado um falso profeta. Aí ela termina assim, preocupado com sua reputação, ele perdeu de vista o valor infinitamente maior do que dos que viviam naquela cidade infame.
1: Era uma cidade impressionante. Diz aqui o capítulo 3 que a cidade era de caminho de, de três dias. O capítulo 3 diz isso. uma cidade grande, imponente. E eu acho interessante... O verso 3 diz que era de, de três dias de, de caminho para percorrê-la. Mas o verso 4 diz que começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia... Então, era para levar três. Uhum. Ele andou um. E ele pregou. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E o verso 5 diz que os inibitas crerem em Deus. O que ele deveria fazer em três, ele fez em um. Você vê o tamanho do poder dele. Ele sabia que com ele, ele falava as coisas aconteciam. E que se ele falasse as coisas não acontecessem, isso ia ser um problema para ele. ele falava, o povo está achando que eu vim aqui causar alarmismo, coisa do tipo. Ele era lúcido da, da, da missão uhum. dele. Uhum. Ele sabia de tudo que Deus poderia fazer, inclusive através da vida dele. E, dentro desse contexto, a comenta que ele pensava mais em si do que nos outros.
0: Isso é
2: uma característica do, ao longo do livro, né? É. Chama muita atenção que Jonas, de fato, prega o que Deus manda, né? Em Apocalipse 14, nós encontramos no verso 6 a seguinte mensagem, não é? A partir do verso 6. Temei a Deus e dê glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É, embora ali esteja falando para o tempo do fim, Deus está alertando o povo antes que o fim chegue mostrando que a graça antecede... Na Bíblia, a graça sempre antecede o juízo. Né? Até porque, quando Deus resolve salvar Noé e sua família, não é porque não era tão bonzinho assim. Noé achou graça diante de Deus, né? proteção da vida, não é? que é a origem da palavra. E depois há uma coisa curiosa em Gênesis sobre Noé, onde a Bíblia diz que Deus ele resolveu poupar o homem e não destruir a terra, porque ele entendeu que o homem era mau mesmo. Então, ou seja, mais uma vez, é a graça. Eu não vou destruir a terra mais com águas do dilúvio, porque eu sei que o homem é mau, eu vou dar a oportunidade da graça de novo. Então, Jonas não compreende é o teor da mensagem. Ele prega o que Deus quer, mas ele não entende que Deus quer salvar através dessa mensagem. E aí me chama a atenção aqui, colegas, que todas as vezes que Deus fala, ou que Jonas fala a palavra de Deus, as coisas acontecem. Deus fala ao mar e a tempestade vem, Deus acalma o mar, Deus fala ao peixe, não é? O texto é bem claro não é dizendo assim no capítulo 2 verso 10 falou pois o senhor Deus ao peixe e o peixe obedece o... os pecadores quando ouvem a voz do senhor através de Jonas obedecem Deus fala a planta obedece fala ao verme obedece termina dizendo que Deus ordenou é, a um vento não é no capítulo 4 verso 8 mandou Deus ou vento calmoso oriental o vento obedece o sol obedece o único, o único cara que não obedece é o, é o servo
0: é, é, o, é o Jonas do
2: Jonas que deveria é um ouvir, era o que mais ouvia nitidamente a palavra, é aquele que não obedece. E aí parece que o livro vai conduzindo para mostrar o seguinte, não é? Igual Pedro lá em Jope também. Deus não mandou um anjo para avisar Cornélio que buscasse Pedro? Por que, que o anjo já não pregou? Uhum. Porque Deus não queria salvar Cornélio. Se Cornélio já obedecia daquilo que ele sabia, ele já estava salvo. Deus queria que ele conhecesse mais. Deus podia mandar também... Um anjo para pregar para Nínive, não precisava de Jonas. Poderia mandar o próprio peixe para pregar, Verdade. talvez acreditaria até melhor que, ouvindo Jonas, é um peixe falando, né? seria melhor, porque toda a criação está obedecendo. Uhum. No final do livro, Deus está dizendo assim: Jonas, a intenção do, da história aqui não era só salvar Nínive. Poderia salvar Nínive de um meio mais fácil, inclusive, sem ter esse trabalho todo. Ou mais
1: glamouroso, né?
2: Ou até mais glamouroso. A intenção sempre foi salvar você. Por isso não é a cidade inquieta. Não é a natureza inquieta É um profeta inquieto Porque embora ele ouça a mensagem Ele não vive a mensagem
0: Por isso que Por isso que aquele que decide pregar o evangelho Está em constante reconstrução
1: Essa é a Deus, razão da pregação Deus vai
0: reconstruindo Quando nós pregamos Nós somos os primeiros convertidos Exatamente Significa que nós precisamos experimentar a salvação em Cristo O missionário Nunca pode ir com orgulho no coração de que ele já, já está salvo, já sei de tudo, e eu, é, eu quero transformar essa pessoa que eu evangelizo, a minha imagem e a minha semelhança. Não, o missionário é o pecador enviado. O missionário é aquele que está enviado, que também está à procura da graça, está à procura da misericórdia, encontra. Muitas vezes o missionário encontra a salvação junto com aquele que ele prega.
2: No salvo o tempo
0: todo, né? né? E aí, é, é, para a gente finalizar aqui, amigos, o final do versículo final do capítulo 3 é, do livro de Jonas, diz assim o verso 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito, que lhe faria e não fez. Aí o início do verso 4, falando dessa teimosia de Jonas, seu coração duro diz assim, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, e agora de novo ele ora. Verso 2, de novo Jonas está orando. E qual a oração dele, pastor Robson?
1: Ah, senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Sabe o que tem é interessante aqui no texto? Se você for analisar sob a ótica da metodologia da intertextualidade, você vai identificar nessa oração... Duas alusões ao Antigo Testamento, a profetas especiais e importantes. A primeira, no verso 2, é uma alusão que Jonas faz. Ele faz uso, ele constrói a sua oração em cima da imagem, primeiramente, de Moisés. Quando diz aqui, sabias que era um Deus clemente, misericordioso, tardio irá irar, uhum. de benignidade. Ele está trazendo Moisés para a oração dele, dizendo assim, Senhor, lembra Moisés? Ele também não compreendeu o Senhor. Quando ele tirou o povo, o senhor queria destruir, ele disse, ah, eu preciso ver tua glória. Depois o senhor mostra a glória, longânimos, misericordioso e tal. Então, olha, senhor, o senhor lembra? Eu estou orando aqui, eu sou Jonas, mas Moisés também ficou. Em... Ele não entendeu o Senhor, o senhor não fez coisa muito certa, não. Aí depois ele vai para o verso 3 e diz, ó, oh, Senhor, peço, pois tira a minha vida. Ele usa Elias. depois é. lembra quando Elias foi lá, deu cabo dos profetas e depois veio a tal da Jezabel, e ele também falou, não dá mais, acaba comigo. Então, ele está dizendo assim, senhor, não sou o único que não te entende. Todos os grandes homens que o senhor usou também não te entendem. Então, o problema não está com a gente, não. O problema está contigo. E tem muita gente que faz o que ele faz. Né? Quando ora, ora não para que o seu coração seja acalmado, para que ele mude. Ele ora tentando mudar Deus foi o que Jonas fez, né? E é por isso que Deus tem que terminar o livro criando todo esse arrasoado dizendo assim, Jonas, todo mundo me entende, me obedece, a criação tudo, mas e você, cara, você é difícil, né? viu, viu amigos. E a pessoa que decide viver em rebelião,
0: fuga, afastamento, questionamento. Vivemos numa numa, numa época de de questionamentos. E a gente aqui eu não estou falando simplesmente questionamento de autoridade humana, estou falando questionamento de Deus, da Sua palavra. Não é possível a pessoa viver no descanso da graça do Senhor. Você vê, é, tempo de igreja, tempo de batismo, funções, cargos que você tem, isso não traz descanso. Porque há muitas pessoas na igreja hoje que elas são líderes há muitos anos e elas estão ali numa função mais sobrecarregadas, infrutíferas, tristes, machucadas e não experimentam o descanso em Cristo. E a gente vê isso na história de Jonas. Jonas olha para uma cidade que se converte, uma cidade que muda de atitudes assim, de uma forma tão clara e você vê um indivíduo magoado. E a Bíblia apresenta um, um homem... Um homem, sabe, marcado por sentimentos nacionalistas, como vocês introduziram muito bem aqui, a ponto de olhar para Deus e dizer assim, Senhor, então vamos concluir que a história, então tira a minha vida, porque eu prefiro morrer do que viver lidando com esta realidade que o Senhor está trazendo para mim.
2: Tem muitas e, lições, né? É,
0: e muitas vezes nós não queremos viver as realidades de Deus.
2: Exato. Não é fácil. Me chama a atenção aqui, colegas. É um Aí momento, você eu... pode fechar a lição, tá Eu Não, que o nosso não poderia deixar de, de mencionar fechou. aqui. Jonas ora duas vezes no livro, uhum. né? A primeira para ele, como já mencionamos, ele não sabia onde o peixe iria vomitar, nem sabia se o peixe iria vomitá-lo. Mas é. ele pensou: se Deus me salvar, e Deus o devolve a missão, né? Deus o devolve a missão. A, seg... a primeira vez que ele ora, ele quer misericórdia para ele. Deus é misericordioso e ele enaltece a graça de Deus para ele. Como a graça de Deus é grande quando deve me alcançar. Na segunda vez que ele ora, ele critica a graça de Deus porque é para os outros. Isso aqui é uma lição tremenda, não é? Como que a graça de Deus é interessante na minha vida e deve ser grandiosa na minha vida? Mas quando essa mesma graça deve alcançar os outros, aí já é uma graça que eu vou criticar.
1: Sem graça, né? É, uma graça graças...
2: barata. Para os outros, a graça é barata. Para mim, ela é cara demais, não é? E uma outra coisa que eu queria mencionar aqui no livro, não posso encerrar essa lição sem mencionar isso, é que Jesus usa Jonas, não é? Por duas vezes, no, no Evangelho de Mateus, precisamente no capítulo 12, a partir do verso 38, e ele fala do sinal do profeta Jonas. né? Nenhuma, nenhum outro sinal lhe será dado, diz ele no verso 39, a não ser o sinal do profeta Jonas no ventre do peixe. Por que ele usa essa primeira, mas não usa a segunda de Jonas ali? Você tem um outro sinal do profeta Jonas, que é no capítulo 4, quando tem a planta ali, o vento e o sol. Ele vai usar aqui porque ele usa a noção de substituição quando Jonas é lançado ao mar pelos marinheiros, que é na primeira parte do livro. Repito, Jonas tinha que entender mais da graça de Deus. Mas Jonas foi lançado ao mar porque ele era o culpado. A tempestade sobreveio aos marinheiros e eles iriam morrer por culpa de Jonas, sim, ele sabia que a culpa era dele. Jesus usa a figura de Jonas como substituto, mas pontuando que Jonas era culpado. Agora Jesus diz: aqui está quem é melhor, quem é maior do que Jonas. E ele é o substituto sem ser culpado. Eu queria ler aqui para vocês: alguém comenta sobre Jonas, não é? Dizendo o seguinte, não é? Nesse período, não é? Jonas está dizendo: eu vou arcar com as responsabilidades das ondas e da tempestade, eu sou culpado. Mas aí vem a questão de Cristo, não é, que não é culpado, é maior do que Jonas. E na questão de Cristo, usando Jonas como exemplo, há um comentarista que diz assim, o verdadeiro amor atende às necessidades daquele que é amado. Não importa o custo para si mesmo. Todo amor que transforma a nossa vida é uma espécie de sacrifício substitutivo, substituto. E, nesse sentido, Jesus é maior do que Jonas. E o que Jesus nos leva a entender... A graça de Deus não é grande só quando é para nossa vida, mas é grande para todos. E aquilo que você mencionou, evangelismo não é transformar as pessoas iguais a mim, é amar o diferente. A graça de Deus tem que ser grande quando é para o outro também. né?
0: Eu termino aqui com palavras do autor da lição, diz o seguinte, na lição de quinta-feira, mas também chamou Jonas porque o amava, e desejava que se tornasse mais semelhante a ele. É por isso que Deus nos chama. Aí diz assim, à medida que trabalhavam juntos, então nós temos que trabalhar juntos com Deus. Deus queria que Jonas encontrasse o descanso que temos quando estamos em um relacionamento salvífico com ele e fazemos a sua vontade, que inclui estender a mão aos outros e mostrar-lhes a fé e também mostrar a esperança. Meus amigos, olha que lição abençoada, que a nossa experiência seja de um descanso no Senhor, pelo nosso andar, pelo nosso viver com Ele, porque é viver essa experiência, como diz aqui, né um relacionamento salvífico com Deus todos os dias. Né? Que bênção vocês, mais uma vez, estarem juntos participando dessa lição. Que Deus abençoe cada um de vocês, estou olhando aqui, nós começamos aqui com a mesa cheia de, de bis, já está acabando, <risos> né, mas que Deus abençoe vocês, eles estão, é, eles estão é, agora pegando o É que a graça é, é doce, é. né, é doce a boca. É verdade, mas, viu gente? Uma boa então, ilustração. Então, é, o lição em dose dupla tem, tem essa característica da gente falar sério, da gente falar o coração, mas também brincar, porque Deus também ele tem um, é, uma personalidade de alegria, né? Então, que Deus abençoe vocês, nós vamos aqui terminar o programa, é, depois, depois que encerrar tudo, tá, gente? Então, nós vamos terminar de comer aqui o, o bis, tá bom? Vocês vão ficar na vontade, mas quem chegou depois, ao longo do, da, do programa, aí no YouTube ou no Facebook, vai lá no início. Nós estamos falando um pouquinho sobre é, alguns brindes que a gente está sorteando, tá bom? Tem algumas orientações lá, não deixe de compartilhar, compartilhe a nossa live, Tá joia nas suas redes sociais, dê um like, comente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um, uma ótima semana para quem está acompanhando pelo YouTube Podcast e você que está aí no Facebook agora. Gente, um sábado feliz, abençoado. A gente se vê na próxima semana. Pastor Robson, termina pedindo a bênção de Deus. Uma oração, não como essa de Jonas, né? Mas aquela oração que nos conecta verdadeiramente com Deus que é soberano, aquele que vem salvar.
1: Te agradecemos, Senhor, porque o poder da palavra que falou com Jonas fala conosco também. E da mesma forma como o Senhor, através destes encontros e através da sua palavra, mudou aquele homem com o coração duro, nós queremos também que o Senhor mude a essência do nosso caráter. Nos transforme mais em imagem a semelhança de Cristo. Que amemos a tua graça não apenas para a nossa vida, mas para os diferentes e que a nossa vida seja uma extensão da tua missão. Nós te pedimos isso, nos colocando em tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Música